0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: Du, ich wollte einfach mal sagen, frohes, neues und glückliches, gesundes Jahr, liebe Anstoß-Fans.
0: Ich dachte, das hast du mir gesagt. So. Ich wollte gerade sagen, danke gleichfalls. <lacht> nee, aber es ist nett von dir. Heute am 16. Januar 2023 beenden wir offiziell die XXXXX. XXL-Winterpause, die längste Winterpause, seit es Winterpausen gibt in der Fußball-Bundesliga. Und wir zeichnen wieder eine Anstoßfolge auf. Hurra! Dein Name ist Fabian Wittke, ja. meiner ist Michael Augustin. Wir sitzen hier in deinem Nobelviertel am reichhaltig gedeckten Tisch mit Bananenchips, mit salzigen Brezeln, mit Datteln, mit Kaffee, frisch aufgebrüht aus der french mit Vollmilch. Ich bin enttäuscht, dass es keine Hafermilch gibt, aber das weißt du ja.
1: Ja, es ist die Inflation, die Rezession, die näher kommt. Auch ich muss sparen. Aus dem nobleren Nobelfittel wird auch irgendwann wieder nur noch das Nobelviertel. Ich habe, als ich hier so ein bisschen was vorbereitet habe, nicht nur für die Folge, sondern eben auch im, im Catering-Bereich, mich gefragt... Was warst du für ein Typ früher? Bei mir gab es quasi immer nur diese ganzen, von den ganzen Marken, die Pendants, die es bei Aldi gab. Also bei uns gab es nicht die Prinzenrolle zu Hause, bei uns gab es die Kurpfalzrolle. Bei uns hieß das Milky Way, auch nicht Milky Way, sondern Dreamy. Bei uns gab es nicht die Coca-Cola, bei uns gab es die River-Cola. Bei uns gab es gar keine Cola. Ja genau, das ist natürlich <lacht> Du bist auch nicht mit RTL 2 nee, Bei uns gab es tatsächlich Silvester Und an den Geburtstagen gab es überhaupt äh, Zuckerhaltige Limonadengetränke Ansonsten wirklich nur Silvester
0: gab es bei uns nur Dinner verbunden und dann musste ich ins Bett
1: und ich dachte übrigens auch, Boston wäre über lange Zeit keine Stadt an der amerikanischen Ostküste, sondern eine Zigarettenmarke. Ja, ja. Also, so also du hast mit 14 auch Boston geraucht, ne? Ja, nicht 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 ich, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen ein, ein kleiner Einblick in meine Kindheit. Wart ihr eine Familie, in der es diese ganzen Markenprodukte gab? Oder bist du auch, wie ich, mit, mit Champ-Schuhen von Aldi in die zweite Klasse gegangen und nee, wurdest dafür nicht. gehänselt?
0: Ich glaube, meine Eltern haben so eine Hybridlösung gewählt. Ich weiß, dass äh, auch oft in Discountern eingekauft wurde. Discounter ja. sind ja voll hip. Schöne Grüße an die Discounter. Ja. Tolle Serie bei Amazon Prime. Ich habe mich gefreut, dass demnächst die dritte Staffel kommt. Sie wird zumindest gedreht. Ja. Und ähm, ja, aber es gab auch, ähm, das ist Milky Way gab es auch und das Bounty, aber... Auch bei Discountern gibt es ja. ja mittlerweile Milky Way und Bounty und Haribo und äh, Trolley und
1: wie sie alle heißen. Mittlerweile, mittlerweile. Aber wie gesagt, mein erster Fernseher, der war von LiveTech. das war die Firma von Medion. Die die Älteren unter uns werden sich erinnern. Also das habe ich mich gefragt. Aber mittlerweile mittlerweile kaufe ich für dich natürlich nur das Beste, aber das schmeckst du natürlich auch raus. Salzbrezeln, Bananenchips und Datteln. Ja, die nächste Staffel der fußball bundesligen geht los. Du warst ja schon im Einsatz, denn die dritte Liga hatte ja schon ihr Fußballerisches Neujahrsspringen. Ich habe
0: schon am Gras geschnuppert.
1: Ja, du, und zwar. Man die Doppeldeutigkeit. In der Nähe von von den Niederlanden hast du am Gras geschnuppert, oder? Ja, in Osnabrück. Wobei das Gras hat einen sehr feuchten Geruch gehabt. Ich war Samstag bei... Heißt das eigentlich Osnabrück wegen der Bremer
0: Osnabrücke? Ja, genau deshalb. Okay. Und da fand das Spiel am Samstag statt gegen Viktoria Köln. Dauerregen, ja. die ganze vergangene Woche gefühlt Dauerregen ja. in Osnabrück. Ein Platz, der so richtig matschig war, der Ball rollte gar nicht richtig, wenn er aufditchte, dann hast du gesehen, wie das Wasser spritzte. Also es waren keine optimalen Bedingungen und trotzdem war das ein wirklich ansehnliches Drittligaspiel, das Osnabrück gegen Viktoria Köln mit 3 zu 1 gewonnen hat. Und es waren, und das finde ich wirklich bemerkenswert, 14.000 Zuschauer da, das heißt für Osnabrücker Verhältnisse fast ausverkauft, 16.000 passen rein in die Bremer Brücke und Osnabrück ist ja auch nur als Tabellenzehnter in diesen 18. Spieltag gegangen. Und wenn ja. dann da so 14.000 kommen bei wirklich miesen Bedingungen, dann spricht das sehr... Martin Kind würde sagen, für den Fußballstandort Osnabrück.
1: <lacht> ja, genau. Martin Kind, einer der größten Fußballromantiker unserer Zeit. Wir möchten darüber sprechen und hatten gerade eben schon ein langes Vorgespräch. Und zwar haben wir uns beide mit müden Augen angeschaut. Also du mit deinen Augen und ich mit meinen Fabians haben wir uns angeschaut und haben gesagt, so, boah, wie groß ist eigentlich die Vorfreude? Wie groß ist eigentlich die Vorfreude auf diese Rückrunde? Jetzt am Freitag Leipzig gegen die Bayern. Ist das eine riesengroße Vorfreude oder ist es so ein bisschen so, wie wenn man am zweiten Weihnachtstag dann nochmal so eine Ente serviert bekommt und man sagt so, ja, klingt eigentlich gar nicht schlecht, aber boah, lass, lass mal. Lass mal, lass mal. Lass mal nochmal noch, noch eine Woche vergehen. Lass doch mal ein bisschen äh, die chibo klamotten draußen testen, um wieder ein bisschen die Neujahrsvorsätze in Sachen Sport zu erfüllen. Lass uns doch mal ein bisschen wieder ähm, selber einen natürlichen Effekt generieren, dass wir bereit sind, danach zu lechzen. Wir sind ja ein Fußballpodcast und
0: wenn wir jetzt beide sagen würden, oh, wir haben gar keinen Bock auf die Fortsetzung der Saison, dann, dann wären wir wär das, ehrlich. Dann wären wir ehrlich, aber das wäre ja auch so ein Abtörner für die Hörerinnen ja, und Hörer, die hoffentlich wieder zahlreich eingeschaltet haben. Okay, warte mal ganz kurz. Hey, Michael. Freust du dich nicht auch auf die Rückrunde? Ja, ich freue mich sehr. Ich bin am Samstag in Wolfsburg, wenn der VfL gegen den SC Freiburg spielt. Ich musste wirklich mal gucken, wie die Tabelle aussieht. Ja. Habe ich auf dem Weg hierher gemacht und Freiburg ist Tabellenzweiter. Ich freue mich auf den SC Freiburg, ich freue mich auf Christian Streich, ich freue mich auf Nils Petersen, ich freue mich auf Daniel kofi -Cheré. Nein, im Ernst, ich freue mich überhaupt nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt das noch.
1: Okay, dann lass uns über schönere Themen sprechen, wie zum Beispiel eine Wadenverletzung, die den FC Bayern München, Achtung, in Angst und Schrecken hält. Sie sind kurz davor, also Nübel haben wir festgestellt, bleibt in Monaco. Wir haben festgestellt, Sommer wird möglicherweise kein Wintertransfer. Wir haben festgestellt, <lacht> dass Kobel auch in seinem Kobel bleibt. Dieser kleine Eichhörnchen-Gag sei mir gegönnt. Wir wissen ja, Kobel ist ja die Höhle des Eichhörnchens, gerade im Winter bleibt man da. Gags sind immer gut, wenn man sie erklärt. Die Frage ist natürlich, was machen FC Bayern München in Zukunft auf Torhüterposition?
0: Ich will mal kurz den Status Quo erklären. Sven Ulreich ist die Nummer eins und er ist ja nun inzwischen auch, ich glaube 34 und ich würde ihn nicht zu den Top-10-Torten der Fußball-Bundesliga zählen. Auf ihn kommt es an. Die Nummer zwei. da habe ich recherchiert, war Johannes Schenk. Viele denken jetzt, das ist der Sohn von Tatortkommissar Friedrich. Freddy Schenk ist er nicht. Johannes Schenk ist 19 Jahre alt, spielt normalerweise für die zweite Mannschaft des FC Bayern und wechselte 2017 vom Club vom ersten FC Nürnberg nach München. Also kein, den man, sollte Ulreich ausfallen, glaube ich, bedenkenlos ins Bundesliga-Tor, ins Champions-League-Tor und ins DFB-Pokal-Tor stellen könnte. Die Bayern brauchen jemanden. Weil man könnte den Bayern dann ordentlich einschenken. Richtig, das könnte die Gefahr sein. Die Bayern brauchen eigentlich jemanden. Jetzt ist die Frage, brauchen sie einen, der nur so lange neuer wieder fit ist? Ist, und das wird ja im Sommer dann frühestens der Fall sein, für viel Geld verpflichten, der dann Ulreich verdrängt oder sich zumindest hinter Ulreich auf die Bank setzt. Oder brauchen Sie einen, der dann auch 2024 Nachfolger werden könnte von Manuel Neuer? Und der Kicker berichtet ja, dass das Gregor Kobel, der Dortmunder Torhüter, sein soll. Es ist schwierig. Neuers Verletzung? fand ja während der WM statt, als die Deutschen schon im Urlaub waren, war er schon auf der Skipiste und das ist ihm ja zum Verhängnis geworden und da geisterten, als ich noch in Katar war bei der WM, ja es fand im vergangenen Monat und auch im November eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt, haben viele wahrscheinlich wieder vergessen, aber da geisterten spontan so Namen wie Lewakowitsch, wie Bono, äh, aber auch wie Navas ne, in, in, durch die Gerüchte Küche und als FC Bayern wäre es glaube ich gar nicht verkehrt, ein Torhüter zu verpflichten, der dann auch jemand sein könnte, der Neuer perspektivisch ablöst. Aber Jan Sommer ist es nicht, Gregor Kugel ist es noch nicht. Die Bayern haben echt ein Problem und das wenige Tage vor dem Start der Restsaison.
1: Ja, ich meine, wir haben ja schon mal diese Situation gehabt, dass Sven Ulreich Manuel Neuer länger vertreten hat. Da hat er dafür gesorgt, dass der FC Bayern München aus der Champions League ausgeschieden ist mit einem groben Schnitzer. Die Älteren unter uns werden sich erinnern.
0: Er war immer auch eine zuverlässige Nummer zwei beim FC Bayern vor seinem Wechsel nach Hamburg zum ja. HSV. Ähm, aber es wäre echt ein Risiko mit Ulreich und dann mit dem gerade, ich muss nochmal auf meinen Zettel gucken, Johannes Schenk, heißt da, Johannes Schenk äh, in die zweite Saisonhälfte zu gehen. Das können die Bayern eigentlich nicht machen bei den Ansprüchen
1: diese ja verfolgen. Tja, aber wen holst du jetzt? Wen holst du jetzt? Wen holst du jetzt ähm, gerade aktuell? Eigentlich spreche doch wahrscheinlich viel für eine Laie. Ich kann mir vorstellen, dass der FC Bayern München dann doch feststellt, dass die XXL-Rückrunde oder beziehungsweise Ja, die die auch auch spielt nicht mehr, ne? Ousenhaf <lacht> Dropny spielt nicht mehr, genau. Ja, was ist eigentlich so ein alter Kult-Torhüter? Was, was macht Jens Lehmann jetzt eigentlich gerade? Ja, gute Frage. Ähm, ja, Der ist also, bei Telegram, glaube ich, äh, viel unterwegs. Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass für Hassan Salihamidzic und die Bayern diese XXL-Winterpause dann doch schneller zu Ende gegangen ist, als man dachte und feststellt, okay, eine langfristige Lösung können wir jetzt nicht präsentieren. Ich glaube, sie werden einen Torhüter ausleihen.
0: Ja, aber wir wissen nicht welchen. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass man als FC Bayern nicht mit Ulreich und Freddys, nein, Johannes Schenk, in die zweite Saisonhälfte gehen kann. Oder,
1: Fabian? Ja, weiß ich nicht. Schenk, ja. Der hat gegen Salzburg, hat er auf jeden Fall auch ähm, ein paar der vier Gegentreffer kassiert. Beim 4 -4 vier 4 ging das aus, ne? 4-4, vier vier, ja. Wow. Ja.
0: Endlich wieder Bock auf Fußball. Wenn immer so viele Tore fallen sollten, dann habe ich
1: richtig Bock auf Fußball. Ich möchte die mit Tore sind ja auch das Salzburg in der Suppe, sagt man, ne?
0: Ja, vor allen Dingen in Salzburg sagt ja. man das. Ich möchte mit dir noch über so ein paar Winterpausenthemen sprechen. Bitte. Ähm, wenn der DFB Rudi aus der Rente holt, so könnte diese Podcast-Folge heißen. Ja. Die Rede ist von Rudi Völler, der Nachfolger von Oliver Bierhoff werden soll als DFB-Direktor oder als Teammanager Nationalmannschaft. Eine genaue Positionsbezeichnung müsste noch gefunden werden, aber er hat wohl Bedenkzeit. Und ähm, Rudi Völler, der ja, ja, ich hab's ja eben gesagt, eigentlich Rentner ist und der dem deutschen Fußball ja Anfang der 2000er schon mal aus der Patsche geholfen hat, als er nicht rechtzeitig unterm Tisch verschwunden war und äh, ein Bundestrainer, als ein Nachfolger von Erich Ribbeck gesucht wurde. Äh, Rudi kann irgendwie gefühlt alles, aber weißt du an, was mich das erinnern würde, wenn ja? der DFB jetzt tatsächlich Rudi Völler holt und die... Der Vor, das Vorhaben ist reell, also sie wollen es, sie wollen, Rudi Völler, wirklich zumindest bis 2024, bis zur EM in Deutschland
1: zum bierhoff holen. Das ist so... Ein du meinst bisschen so, dass, dass, dass der DFB so sehr wie Klimaaktivisten am Asphalt äh, an alten Strukturen kleben würde? Das würde eigentlich zum DFB gar nicht passen. Der ja immer so nach vorne ähm, gewandt, äh, innovativ, äh, immer neue Wege geht, äh, divers, äh, geschlechterneutral, geschlechtergleich. Also das würde eigentlich überhaupt gar nicht zum DFB passen, dass sich jetzt irgendwelche alten Zöpfe, in die man schon mal 1990 gespuckt hat, wieder rausholt, um die Zukunft des Deutschen Fußballbundes zu gestalten. Also Rudi
0: Völler tut keinem weh. Der ist kultig und er, er stört würdig, nicht. Ja. Und ich glaube, er wäre für alle Bundesliga-Manager eine tragbare Lösung. Aber was ich sagen wollte, woran erinnert mich das? Das ist doch so ein bisschen so. Stell dir mal vor, du bist beim Discounter bei irgendeinem Supermarkt an der Kasse, hast dein, hast deinen Einkauf äh, vor dir ausgebreitet, stellst fest, ah Mist, die EC-Karte funktioniert nicht, die ist gesperrt und guckst dann ins äh, Scheinefach, oh, ist auch nix und dann guck, guckst du ins Fach ähm, der der Münzen, reicht auch nicht aus, um den Einkauf zu bezahlen, aber dann findest du noch ein paar D-Mark ja und mit der D-Mark oder mit den D-Mark-Stücken bezahlst du dann den Einkauf und ja, kaufst dich quasi frei und kannst die Sachen, die da auf dem Band vor dir liegen, dann doch in die Tüte packen und mitnehmen, natürlich in einen Jutebeutel, einen keine Plastiktüte, ne? Ist ja klar. Ähm, so finde ich das, was da gerade in der otto Fleckschneise in Bezug auf Rudi Völler passiert.
1: Ja, wenn der DFB in, in, in Markt bezahlt, eine Geschichte, die möglicherweise auch durch Mark und Bein geht. Ich finde, wie gesagt, ich finde, nicht nur der Name klingt rückwärtsgewandt, dazu gehört natürlich auch, und das muss man ja auch sagen, dass Rudi Völler auf der einen Seite den DFB kennt, dass er natürlich auch die, die Bundesliga kennt, die natürlich dann auch ähm, ja, im Hauptaugenmerk, klingt immer so blöd, aber die natürlich dann im ähm, besonderen Fokus sein wird, wenn es darum geht, äh, wo können wir welche Strukturen implementieren, um nachhaltig da dann den Fußball so zu entstehen zu lassen, ähm, dass wir auch in der Nationalmannschaft davon profitieren können. Also, kennt Rudi Völler äh, das Surrounding? Ja. Ist er natürlich ein erfahrener Mann? Ja. Denken viele bei ihm an, an Tante Käthe und an Kult Rudi natürlich irgendwie auch. Ich will ihm auch die, die Expertise gar nicht absprechen. Warum auch? Weil ich meine, er hat auf, auf, auf sämtlichen Positionen ja auch immer wieder nachhaltig Erfolg gehabt. Aber so, es, es fühlt sich halt nicht danach an. Also ich glaube, jeder würde denken, bei einem, weiß ich, bei einem Hitzelsberger oder bei einem, der vielleicht irgendwie Anfang Mitte 40 ist oder Ende 40 ist, der.
0: Philipp Lahm, der ist noch nicht mal 40, aber
1: der ist ja Euro-Botschafter. Ja.
0: Aber mit Hitzelsberger hast du beispielsweise ja. gerade einen Namen genannt, den ich äh, perfekt. Ja, der, der, der smart ist der eloquent als, ist. Ja.
1: No, oder? Entschuldigung.
0: Nee, ich wollte sagen, das wäre eine perfekte Lösung. Aber ja, möglicherweise hat sich der DFB da auch einen Korb geholt. Ich weiß es nicht, aber Rudi Völler, äh, da wäre ich nicht mal... Also wenn, wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, äh, nicht bei Kaffee und Milch und Brezeln und, äh, äh, wie heißen die, Bananenchips und Datteln sitzen würden, sondern äh, bei richtigen Chips, bei Bier und bei Gin Tonic und würden so ein bisschen äh, lustig daherreden, dann wäre bei uns vielleicht auch der Name Rudi Völler entstanden, aber das kann doch nicht deren Ernst sein.
1: Ja, oder was spricht zum Beispiel gegen einen Sven Mislintat oder irgendwie sowas. Einer, der eben auch die die Strukturen nach ganz unten kennt, in die Nachwuchsleistungszentren, der beim BVB und äh, auch in die Premier League bestens vernetzt ist und das sind natürlich dann auch die Ligen, also zum Beispiel die Premier League ist natürlich auch eine, eine wichtige, um ähm, vielleicht ja auch mal junge Spieler zu parken, um Connections zu halten und ähm, da spielt ja auch der ein oder andere Nationalspieler und ja, weiß ich nicht. Also, aber, aber jetzt zu sagen, Rudi Völler, vielleicht stört mich auch daran, dass das ähm, so, sich so gefühlt nach der erstbesten Lösung anhört. Du hast kein Völler-Gefühl, ne? Ich habe kein völler ne.
0: Nee. wenn das Völler-Gefühl nachlässt. Geht mir ähnlich, ähm, ja, sehr, sehr merkwürdig der dfb lässt die 2000er nochmal aufleben. Das war auch einer meiner ersten Gedanken, als ich davon hörte. Ich habe das erst für einen Scherz gehalten, aber es scheint sich wirklich abzuzeichnen, dass Rudi Völler zumindest temporär bis 2024 Oliver Bierhoff beim DFB nachfolgt.
1: Ja, ich meine vor allen Dingen das Bittere, was du ja auch gesagt hast, ist natürlich die Erkenntnis, wenn sie denn so hieße, aus Mangel an Alternativen. Und das wäre natürlich auch bezeichnend, wenn zum Beispiel, einem der größten Fußballverbände 62 Jahre in Hanau geboren, äh, Rudi Völler, wenn, wenn das jetzt irgendwie so derjenige wäre, der am Ende übrig bleibt, der sich am Ende wieder nicht schnell genug wegducken kann. Ja, echt, ne? Ja, ja
0: So, ja, so war es ja offenbar Anfang der 2000er als ein Nachfolger für Christoph Daum, der ja aus bekannten Gründen gar nicht Bundestrainer war, aber werden sollte, gesucht und gefunden wurde.
1: Habe ich dir das eigentlich mal erzählt, das ist jetzt hier Anstoß historisch, bei, dass ich bei dem oder Aber das ist doch
0: unser äh, bezahlkanal historisch, ne?
1: Genau, den könnt ihr mit eurem kommt jetzt, hier Jetzt kommt hier, Plus, jetzt kommt hier äh,
0: Content for free von dir. Nee,
1: nee, das ist nur der Teaser. So. Um die gesamte Geschichte zu hören, müsst ihr nur 19,95 Euro auf unsere PayPal-Adresse überweisen. Nee, das war damals so, da bin ich im Weserstadion gewesen. Das war ein spektakuläres Spiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Ich meine, es ist am Ende 3 zu 2 für Werder ausgegangen. wir uns mal mit, in welchem Jahr bist du gerade? Wann sollte Christoph Daum sein? Ach so, 2000. Wird? 2000? Ja. War das genau 2000? Ja, nachdem
0: nach äh, Ribbeck es in äh, Belgien und Holland äh, endgültig verkackt hatte. Also nach der enttäuschenden EM, nach den ja. EM-Vorrunden aus 2000.
1: Genau. Und es war ein wirklich ein wunderbares Spiel im Weserstadion. Ich glaube, Werder führte 1 zu 0. Kann aber auch sein. Also ein Spielfilm. Ich versuche das jetzt immer wieder zu geben. Dann war es ungefähr so, dass dann Leverkusen 2 zu 1 führte und am Ende Werder noch 3 zu 2 gewann. Und es war eine riesengroße Euphorie kann man sich natürlich bei diesem Spielfilm auch vorstellen. Und Bayer Leverkusen kam eben mit einem gewissen Christoph Daum in das Weserstadion. Und am Ende waren die Werder-Fans glücklich und Christoph Daum, der nämlich designierte Nationaltrainer, alles noch vor der großen Kokain-Affäre, ähm, Winkte noch einmal so ins weite Rund des Weserstadions, das damals noch eine große Tatanbahn in Rot hatte und noch ovaler war, als es heute ist. Noch mehr an ein Leichtathletikstadion erinnerte mit großen aufragenden Flutlichtmasten. Und die stehen da immer noch. Die, die, das Publikum erhob sich und Christoph Daum erntete stehende Ovationen dafür, dass er nun eben bald Nationaltrainer würde. Und ja, das war ein wirklich sehr. Harmonischer Empfang und Hast du gleichzeitig, auch den Daumen gehoben? Ich habe den auch den Daumen gehoben, habe auch mal zurückgewunken. Ich war da ja haben auch noch ähm, deutlich mehr ähm, als Fußballfan unterwegs. Und ähm, das war tatsächlich ein besonderer Moment, der mir immer noch in Erinnerung geblieben ist. Und wie wir dann wissen, das hat mir dann der Sat 1-Videotext dann irgendwann verraten, <lacht> alles noch lange vor dem Tweetsrichter. Tafel 251. <lacht> nee, ich glaube, bei, bei Sat 1 war es 210. Ach so. 210 war immer. Der, der Fußballbereich, dann kam da irgendwann so eine Rotmeldung, dass Christoph Daum möglicherweise doch kein Nationaltrainer wird, weil Uli Hoeneß ihn des Kokainkonsums bezichtigte. Und so kam es denn ja auch.
0: So kam es auch. Ich ja. tue das. Ich finde die Geschichte war ja. auf jeden Fall 19,90 Euro wert.
1: Mindestens. Ja, wie ja. gesagt, und äh, was dazwischen, welches Trikot ich trug, ob das von Lodi römiak oder von wem auch immer, <lacht> das ihr hört, hört ihr dann in Anschluss historisch unter. Äh, entsprechendem Kanal. Geil. Ähm, du hast noch den Wunsch gehabt, dass wir über Yusufa Mukoko reden. Ja, ich jetzt finde es. schon. Waren wir, jetzt
0: waren wir bei den alten Bundesliga-Legenden. Jetzt kommen wir zu einem aufstrebenden Star, zum 18-jährigen Yusufa Mukoko, der jetzt ein Ultimatum gestellt bekommen hat ja. von Sebastian Kehl, dem Sportdirektor von Borussia Dortmund. Diese Woche will Dortmund Klarheit, ob Mukoko seinen Vertrag verlängert oder nicht. Offenbar gibt es ein Angebot, bis 2027, Gehaltsverdopplung, Pipapo, die Ruhrnachrichten haben darüber berichtet. Und ja, er zögert noch ein bisschen. Und wir wollen und sollen jetzt darüber diskutieren, wie wir uns entscheiden würden anstelle des jungen deutschen Nationalspielers.
1: Ich würde vor allen Dingen auch ganz gerne nochmal ein bisschen drauf schauen. Also so drauf schauen, was haben wir hier eigentlich gerade für eine Situation. Ich glaube, Mukoko ist sieben Jahre bei Borussia Dortmund gewesen, als er vom FC St. Pauli im Juniorenbereich losgeeist wurde, wie man so schön sagt, ja. hat er die Nachwuchsmannschaften, zumindest die gegnerischen Mannschaften, kurz und klein geschossen, hat sich dann empfohlen, zum jüngsten Bundesliga-Profi der Geschichte zu werden mit, mit, mit 16 Jahren, hat damals schon große Nike-Verträge bekommen, etc. Pp. Ich will damit sagen, er hat natürlich auch, das muss man sagen, ist jetzt Nationalspieler geworden, hat an der WM in Katar teilgenommen. Hat natürlich Borussia Dortmund sehr viel zu verdanken, ist jetzt gerade mal 18 Jahre jung und ich muss wiederum auch sagen, ja, nach einer schleppenden Saison, zugegebenermaßen, er war in der vergangenen Saison auch erst 17 und hatte noch eben nicht so viel Erfahrung, war häufiger verletzt, hat er sich jetzt so ein bisschen in der Hinrunde stabilisiert und auch bessere Spiele gemacht. Ist er in der Situation den Verein, der ihn jetzt diese sieben Jahre in Anführungsstrichen geschenkt hat, der ihn sieben Jahre ausgebildet hat, so zappeln zu lassen. Ich finde, das ist irgendwie schlechter Stil. Und deswegen würde ich sagen, ähm, ist er schon in der Position, ähm, keine Ahnung was, eines Jaden Sancho, eines Erling Haalands, eines Christian Pulisic, dass er da jetzt sagt, so ich poker hier mit den ganz großen, weiß ich nicht. Kriegt er wahrscheinlich jetzt schon ausreichend Geld, weiß ich nicht. Ich würde oh, sagen, ich er, er sollte diesen Vertrag annehmen und vielleicht nochmal zwei, drei Jahre zusehen, dass er konstant Leistung abliefert und dann können wir über alles weiterreden. Das ist, so, das ist meine... Das ist eine sehr konservative Haltung. Okay, ich, finde ja,
0: ich finde ja, dass er in den sieben Jahren Borussia Dortmund noch ganz viel gegeben hat. Er ist in dieser Zeit ein ähm, wirklich talentierter, immer besser werdender Spieler gewesen und äh, er wird ja nicht nur besser oder ist ja nicht nur besser geworden, weil er bei Borussia Dortmund wahrscheinlich optimale Rahmenbedingungen hatte, sondern weil er auch ein unfassbares Talent war und immer noch ist. Ähm, ja, er hat sich jetzt in den vergangenen Monaten vor der WM bei Dortmund erst festgespielt. Wir dürfen nicht vergessen, nach der, ähm, -Verletzung? Ja, nach der Verletzung von Sebastian Aller mhm. oder nach der Hudenkrebserkrankung ja, von aller hat der BVB dann erstmal Anthony Modest aus Köln geholt. Das war dann der ähm, Transfer, der hat natürlich auch äh, Vorschusslebergen gehabt, hat erstmal mehr Spielzeit bekommen als Mokoko. und Mukoko hat seine Spielzeit genutzt, hat auch Tore geschossen, war jetzt dann äh, gar nicht mal so überraschend im Katakader dabei ist er nicht zum Einsatz gekommen. Also ich Kennen jetzt die anderen Angebote logischerweise nicht. Es soll ja zahlreiche Anfragen aus dem Ausland geben. Und wenn ich das jetzt mal gegenüberstelle, ein Angebot von Borussia Dortmund, das für ihn sicherlich dann zum Vorteil ausfallen wird und Anfragen aus dem Ausland. Wenn du 18 Jahre alt bist und wenn du jetzt gerade deine ersten Steps machst, würde ich auch sagen, ist, wäre Borussia Dortmund ein guter Verein, um sich weiterzuentwickeln. Das haben ja auch Pulisic und Sancho und Haaland und alle andere talentierte Spieler, die Borussia Dortmund als Sprungbrett genutzt haben. Dembele wäre beispielsweise da auch einer, den man aufzählen könnte, gezeigt, mhm. ähm, dass äh, der BVB ein Verein ist, bei dem man sich entwickeln kann und dann den nächsten Step machen kann. Das würde ich, das wäre jetzt mein auch halbwegs konservativer Ansatz, Mokoko empfehlen. Aber dass er jetzt dankbar sein soll, warum denn? Also er hat dem BVB auch ganz viel zurückgegeben.
1: Ja, das stimmt, aber es gibt zum Beispiel ja auch Vereine, hast du ja auch gerade eben gesagt, die der klassische... Ich muss immer über meine eigenen floskelhaften Formulierungen schon fast schmunzeln. Im Nährboden. Es gibt ja mehr Vereine, die im Nährboden sind, die ein Ausbildungsimage haben. Da würde ich jetzt auch im, im kleineren Hoffenheim dazu zählen. Ich würde wie gesagt, auch Borussia Dortmund im Vergleich zum FC Bayern. Zum der Borussia Zuziel.
0: Dortmund ist der Lieferservice für die großen Ligen, genau. also für die Premier League. vor allem. Genau,
1: also das heißt, welche Alternativen gäbe es jetzt? Also die Alternative wäre ja eigentlich nur den nächsten Step zu machen und dann müsste er zu einem großen internationalen Verein wechseln und ich glaube wiederum dann doch, dass er dankbar sein kann, weil er mit Edin Terzic mit dem Verein, der ihn kennt, der ihn durch die Jugend begleitet hat, mit einem Edin Terzic, der wiederum auch ähm, ganz verbandelt mit dem Verein ist, mit dem Nachwuchsteam ist, mit, mit der zweiten Mannschaft, der die Strukturen kennt und so weiter und so fort, dass er da nochmal einen ganz besonderen Fokus hat. Ginge er jetzt zum Beispiel nach Italien oder ginge er in die Premier League oder ginge er von mir aus auch zum FC Bayern oder zu weiß ich nicht, Real Madrid, was da alles kolportiert wird, dann wäre er einfach einer von vielen. Man würde für ihn wahrscheinlich keine Ablöse bezahlen, aber man würde ihm ein Gehalt von, weiß nicht, 12 Millionen vor die Füße legen und dann hätte er wahrscheinlich erstmal keine Einsatzzeiten, weil die renommierteren Spieler ähm, dem 18-Jährigen auf jeden Fall nochmal vor der Nase säßen. Und deswegen denke ich mir schon, hat er in diesem ganzen Fußballkosmos, der natürlich kalt ist, ohne Ende, aber trotzdem noch eine wärmere Wohlfühlatmosphäre bei Borussia Dortmund, die, denke ich, wenn er schlau wäre, mit 18 Jahren jetzt noch nicht einfach wegwirft?
0: Ich glaube ja, dass es Teil des Pokers ist. Bei Spielern, die besser sind als der Durchschnitt, ist es normal. Und dass sich beide Seiten so einigen werden. Und er seinen Vertrag verlängern wird bei Borussia Dortmund. das ist, glaube ich, das Happy End, das wir in den nächsten Tagen kredenzt bekommen
1: werden. Ich fand aber wiederum auch, dass das Happy End war, wie manchmal ist ja nicht nur der Weg das Ziel, sondern das Ziel im Weg, dass Sebastian Kehl auch sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich über diese Personalien gesprochen hat. Mittlerweile haben wir es ja zum Teil auch schon so, dass wir hören, dass jemand seinen Vertrag verlängert und dann heißt es, über die Vertragslaufzeiten wurden keine Informationen bekannt gegeben, er hat jetzt ja zum Beispiel auch in demselben Interview gesagt, dass die Verträge von Reus und Hummels auslaufen. Beide sind, glaube ich, dann 34 Jahre. Mhm. Und ähm, auch, dass Mats Hummels wohl ganz klar das Signal gegeben hat: so ich schaue mir erstmal meine Situation dann an, wie sie dann in ist, äh, werde ich noch gebraucht, oder muss ich mich tatsächlich irgendwie dann langfristig hinter Sühle und Schlotterbeck einordnen? Und das fand ich mal wieder ganz erfrischend, weil ansonsten bekommt man ja häufig nur so einen fertigen Brei serviert, in dem wenig Gefühlsregungen sind und ja, weiß ich, über Zwischenstände wird momentan nichts erzählt bekannt gegeben, sehen wir dann, wenn es soweit ist und ihr werdet rechtzeitig davon erfahren, das sind ja so diese Klassiker. Und das fand ich jetzt von Sebastian Kehl relativ offen.
0: Ja, ist vielleicht auch Teil des Pokers, ne? Ja. Also wir legen die Karten auf den Tisch, so jetzt sollen mal die anderen, und es gibt ja auch mal mehrere Berater bei Yusuf mokuku jetzt sollen die anderen einfach mal ihre Karten auf den Tisch legen. Aber du hast Reus gerade erwähnt, ja. wäre jetzt ein Übergang, der stand ja auch bei Al-Nasr bei dem reichen Club oh ja. aus Saudi-Arabien, ja. ja. angeblich auf der Liste. Und damit wären wir bei dem Transfer der Winterpause. Cristiano Ronaldo, Hause. CR7, 37 Jahre ist er alt, hat bei al nassr Vertrag bis 2025 unterschrieben. Angeblich soll er 200 Millionen Euro im Jahr verdient bei diesem sympathisch nachhaltig agierenden Verein aus Saudi-Arabien. Anschließend soll er Botschafter für die WM 2030 werden. Saudi-Arabien bewirbt sich ganz nach dem katarischen Vorbild, auch um das größte Weltturnier des Fußballs und Lionel Messi ist ja auch schon Tourismusbotschafter für äh, Saudi-Arabien. Das hat man übrigens auch in Katar im Fernsehen dort, vor allen Dingen bei Be in Sports oft gesehen, dass der da in Werbesports äh, Lionel Messi durch Saudi-Arabien marschierte und dort das Land angepriesen hat. Kann man
1: sagen, wenn Messi die Saudi-Arabien durchs Dorf treibt? Das kann man so sagen. Das ist eigentlich ein schönes Bild, ne?
0: Ist ein schönes Bild und er hat auf jeden Fall für seine Aktivitäten als Tourismusbotschafter dafür gesorgt, dass auch äh, Cristiano Ronaldo die Sehenswürdigkeiten abgespeichert hat und jetzt den Weg gegangen ist nach Saudi-Arabien. Der Vertrag ist einzigartig, weil ich einzigartig bin, mhm. hat Cristiano Ronaldo gesagt. Aber äh, ich finde... Ich habe mir mal in der Vorbereitung auf diese Folge so ein paar Fakten nochmal rausgeschrieben zu Saudi-Arabien. Laut Amnesty International gibt es dort aktuell 3000 politisch Gefangene und bei Hinrichtungen gibt es einen Anstieg um 140%. Prozent. Also Saudi-Arabien hat es salopp gesagt, mit den Menschenrechten nicht so. Das geschätzte Vermögen von Cristiano Ronaldo liegt bei 550 Millionen Euro. Klar, 200 Millionen Euro pro Jahr, sehr viel Geld. Ähm, darin enthalten ja wahrscheinlich auch einen Anschlussvertrag als äh, saudiarabischer WM-Botschafter. Aber muss man das machen? Muss man dahin wechseln? Muss das sein, wenn man so viel Geld hat, noch mehr Geld zu nehmen? Und das ist ja ein Geld äh, oder ein Batzengeld,
1: an dem sehr viel Blut klebt die Antwort hat ja mal Tiger Woods gegeben. Es gab ja mal diese Arab-Golf-Tour und für die, so hieß es damals, soll Tiger Woods alleine für den Staat eine Milliarde geboten bekommen haben. Jetzt sagt man natürlich immer, die erste Milliarde ist immer die schwerste, aber Tiger Woods hatte ja auch schon eine Milliarde und hat jetzt abgelehnt. Ich meine, weißt du, im das sagt sich natürlich immer so einfach. Ich weiß natürlich genau, was du meinst. Aber zum Beispiel, wir haben da damals auch für, ja, die ARD, für, für den NDR über diese Arab-Golf-Tour berichtet. Da waren so unfassbare Summen mit dabei. Also, Tiger Woods hatte ja damals abgesagt, weil, wie gesagt, also, der war irgendwie nicht darauf angewiesen. Geld verdirbt den Charakter. Das wissen wir auch. Aber es gab auch andere Golf-Profis, die haben eine Antrittsgage von 120 Millionen bekommen. Und ich meine, selbst wenn du jetzt ein Golfprofi bist, der, weiß nicht, vielleicht ein Jahressalär von einer Million oder vielleicht auch zwei Millionen hat und du spielst zehn Jahre, dann hast du natürlich auch ausgesorgt. Natürlich geht es dir viel, viel besser als der Durchschnitt. Aber bei 120 Millionen, da verändert sich ja dein Leben von jetzt auf gleich so unfassbar radikal, wo ich auch einfach denke, da musst du schon verdammt charakterstark sein, um zu sagen, so nein, ich möchte hier lieber ähm, mit dem Vertrauen in mein eigenes Können, in meine eigene Golfkarriere über zehn Jahre weiter Golf spielen und
0: aber park den Golf mal wieder auf dem Fußballplatz. Ja, Cristiano klar. Ronaldo.
1: Ja natürlich Cristiano 550 Ronaldo.
0: 50 Millionen Euro
1: laut äh, verschiedene Portale. Ich, was, ich, Gesamtvermögen. Was, was ich, nur, ich, ich möchte mich dem Ganzen so ein bisschen annähern, weil ich frage mich so genau, wir sind jetzt zwischen dem, dem Golf und und dem und dem anderen Golf und dem und dem Cristiano Ronaldo. Ab welcher Summe darf man darüber urteilen, ob es moralisch verwerflich ist oder nicht? Es muss ja irgendwo so, ein, so, ein, so einen Schnittbereich geben.
0: Ach, ich finde, es muss gar keine Summe sein. Man muss äh, einen so klaren moralischen Kompass haben, egal wie viel Geld ich als Fußballer verdient habe. Und dann muss man einfach sagen, in dieses Land kann ich nicht wechseln. Aus den Gründen, die ich gerade beiläufig erwähnt habe. Klar, Cristiano Ronaldo ist sportlich ähm, auch in der portugiesischen Nationalmannschaft kein... Faktor mehr. Das haben wir ja nun auch bei dieser vor kurzem zu Ende gegangenen WM häufiger gesehen. Bei Manchester United war er schon gar kein Faktor mehr. Ähm, das sportliche Niveau der Saudi-Arabischen Liga wird ihm zugutekommen. Er hat ja auch mal, und solche Zitate werden ihm dann ja auch gerne mal wieder unterbreitet, vor vielen, vielen Jahren, 2015 gesagt, in meiner Vorstellung beende ich meine Karriere auf Top-Niveau. Ja. Das klappt ja schon mal nicht mehr.
1: Obwohl, äh, da muss ich sagen, ähm, ich, ja genau diese alten Zitate, das finde ich ist immer so ein bisschen das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil ich meine, wir haben immer so dieses Stand jetzt und das Leben ändert sich immer radikal. Und wenn sich jemand 2015 irgendwo mal in der TV-Show gesetzt hat und gesagt, so mein, mein meine Karriere möchte ich auf Top-Niveau äh, beenden und, aber in der Zwischenzeit, 2015 zu 2023 ist acht Jahre her, hat sich so viel gedreht, so viel gewandelt, können natürlich auch noch drei Knorpelschäden dazwischen liegen und zwei, weiß ich, neue Hochzeiten, what, whatever. Das finde ich jetzt irgendwie gar nicht so das Ding. Wo ich mich persönlich einfach frage, ist, was, ähm, also wie, wie langweilig, jetzt wirklich, wie langweilig muss Cristiano Ronaldo gestrickt sein? Also damit will ich sagen, wenn wir doch irgendwie etwas lernen, ist ähm, auf der einen Seite Geld natürlich irgendwie wichtig, auf der anderen Seite für mich persönlich nicht so wichtig. Ich denke mir, das einzige Positive an ganz viel Geld ist, dass du doch mit deiner Freizeit in diesem möglicherweise oder wahrscheinlich so einem einzigartigen Leben, das wir haben, alles machen kannst, was du was du machen möchtest. Also heißt, du kannst deine deine Zeit frei bestimmen. Und wenn ich Cristiano Ronaldo wäre und jetzt sage so, es geht Richtung Ende der Karriere, dann würde ich doch vielleicht sagen so, ich gehe jetzt dahin, also es sei denn, er sagt so, ich möchte unbedingt mal mit meiner Familie in Saudi-Arabien leben. Das kann ja auch sein. Dann denke ich mir so, okay, dann kann, dann kann ich es wirklich verstehen. Aber normalerweise würde ich irgendwie meine Familie angucken, meine Kinder angucken und sagen so, ey, ihr habt jetzt die vergangenen, fast 20 Jahre irgendwie immer zurückgesteckt. Ihr habt jetzt irgendwie die vergangenen Jahre immer nur das Leben des Cristiano Ronaldo, des CL7 mitgelebt. Klar habe ich euch auch mit Privatjets zum Einkaufen nach Paris geschickt und sonst wohin. Nach Mailand ist ja auch alles gut und alle kriegen hier Taschen und Villen und Autos und hast du nicht gesehen. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt seid ihr mal dran, wo, wo, wo wollt ihr mal leben? Wollen wir nach Amerika ziehen? Wollen wir, ähm, keine Ahnung was, wollen wir nach Australien gehen? Wollen wir gemeinsam irgendwie da und da noch mal hingehen? Da spiele ich für euch Fußball, weil, und jetzt kommt es, das Geld doch eigentlich egal ist. Und das ist für mich der einzige Punkt, wo ich denke so, wie langweilig muss jemand gestrickt sein, dass du bei ohnehin schon Geld so viel, dass es keiner mehr ausgeben kann, hast, dass trotzdem Geld am Ende immer noch der Parameter ist, um zu entscheiden, wie du deine, Fuß äh, deine Zukunft gestaltet das verstehe ich nicht.
0: Ja, aber es wird ja nicht das einzige Angebot gewesen sein. Es gibt ja Geld und dieses Geld, an dem ein sehr großer Makel haftet. Und da wären wir wieder bei diesem moralischen Kompass. Ich hätte es ja charmant gefunden, wenn er zu seinem Jugendverein Sporting Lissabon zurückgekehrt wäre und ähm, dafür viel weniger Geld gespielt hätte. Es überrascht mich ja nicht. Also wenn Lionel Messi jetzt von Paris irgendwann nach Saudi-Arabien wechseln würde, das würde mich auch nicht überraschen. Schon gar nicht, weil er ja auch ähm, schon Tourismusbotschafter Saudi-Arabiens ist. Ähm, das ist ja das Schreckliche, dass so sehr wir diese Spieler vielleicht auch bewundert haben, mit einer gesunden Distanz auch bewundert haben. Ähm, sowas findet in deren Welt überhaupt keinen oder, oder sie setzen sich vielleicht gar nicht kritisch in ihrer Welt damit auseinander, dass man zu einem System wechselt, in ein Land wechselt, in dem das politische System eigentlich so viel ausschließt und vor allem in diesem Wechsel ausschließen muss, aber das ist offenbar in deren Gedankenwelt nicht einmal existent gewesen. Und das finde ich halt merkwürdig. Und das macht diese gesamte Karriere von Cristiano Ronaldo auch so ein bisschen schadhaft. Also ähm, wie er sich bei Manchester United verabschiedet hat, ähm, fast ein bisschen mitleidenswert, ähm, wie er in der, während der WM bei Portugal ähm, vom Startspieler zum Ergänzungsspieler degradiert wurde. Ja, er hat den Rekord der meisten Länderspieler ähm, dann doch noch eingestrichen mit seiner Einwechslung im Halbfinale gegen... Es war das Viertelfinale ne ja. gegen, gegen Marokko. Genau, da hat er diesen Rekord dann doch noch bekommen. Aber hatte auch nicht viele Ballkontakte in dieser Schlussphase, in der er nochmal 20, 25 Minuten mitmachen konnte. Also ich finde, sowas bleibt dann am Ende. Normalerweise denkst du doch, wenn du den Namen Cristiano Ronaldo hörst. der ging Sein Stern ging auf äh, 2004 ungefähr, als äh, Portugal EM-Gastgeber war. Damals spielte der junge Cristiano Ronaldo noch gemeinsam mit Wayne Rooney bei Manchester United. Seine Zeit bei Real Madrid war außergewöhnlich. Seine Zeit bei Juventus Turin auch. Ähm, aber ich finde, ich finde, das, was jetzt passiert, muss immer in die Gesamtbetrachtung der Karriere mit einfließen, wenn wir in ein paar Jahren, wenn auch Ronaldo dann mit Anfang 40 irgendwann mal seine aktive Fußballkarriere beendet haben soll, über diesen Spieler sprechen.
1: Tja. Lass uns doch mal gemeinsam ein bisschen spinnen, ich stimme dir total zu. Also ich, ich lege jetzt mal ganz kurz vor, dann kannst du dir währenddessen, wenn du magst, Gedanken machen. Also wenn ich Cristiano Ronaldo wäre, dann würde ich jetzt irgendwie meinen Standort hier kurz zusammenklappen, würde sagen so, ey, diese Wohnung hier im noch nobleren Nobelfittel, die würde ich ganz gerne halten. Das sind ja so Dinge, die kann man sich normalerweise gar nicht leisten. Würdest du irgendwie sagen so, Mensch, ich organisiere mir hier jemanden, der irgendwie alle zwei Wochen hier mal die, die Blumen gießt. Und dann würde ich sagen so, welche Stadt ähm, hat auf mich irgendwie eine magische Anziehung? Ähm, die man sich aber normalerweise über mehrere Jahre, <lacht> über mehrere Jahre nicht, nicht leisten kann, dann würde ich sagen, so alles klar, ich würde ganz gerne für eine Saison mal nach New York wechseln. Dann würde ich hier sagen, ey cool, ich kann mir das sogar leisten, hier ein richtig cooles Penthouse zu beziehen mit dem Blick auf den Central Park und spiele hier noch ein bisschen in New York. Dann würde ich sagen, alles klar, wo bin ich noch nicht gewesen in diesem Leben? Ich würde, glaube ich, mal nach Australien gehen. In Australien bin ich noch nicht gewesen und würde gleichzeitig natürlich alle Privilegien genießen, die ein Cristiano Ronaldo genießen kann. Und dann würde ich sagen, und vielleicht würde ich auch noch beim TUS Kapstadt irgendwie für für eine Saison spielen. Oder, Ajax Cape Town. Oder bei den Orlando Pirates in Johannesburg. Oder ich würde irgendwo noch mal hingehen, wo man irgendwie denkt, so da bist du noch nie gewesen und das muss ja richtig cool sein. Oder beim FC Vanuatu, irgendwo ähm, nördlich von Neuseeland. Das, das sind doch so Dinge, die, die das Leben wirklich lebenswert machen, also natürlich auch immer Gesetz des Falls, du kannst deine Familie mitnehmen, aber auch das, das wäre ja alles möglich. Also diese ganzen Hürden, die Otto normal hat, dass man sagt so, hm, New York kann ich mir nicht leisten. Hm, jetzt habe ich irgendwie die Situation, ich habe ja irgendwie auch noch schulpflichtige Kinder, die schickst du natürlich auf internationalen Schulen. Du gehst um die ganze Welt, kannst du diesen ganzen Zirkus, der hinter dir her äh, aufgebaut und abgebaut wird, komplett leisten? Kannst du es komplett leisten, das auch organisieren zu lassen von den besten Planern und Planerinnen? Und du gehst nach Saudi-Arabien, nur um irgendwie noch mehr Geld zu kassieren. Das kann ich halt nicht nachvollziehen. Wo würdest du hingehen? Zu Süd Sporting Lissabon? Na, also aus Ronaldos Sicht oder aus meiner aus Sicht? Aus deiner Sicht. Also Südafrika
0: fände ich schon äh, oder? sehr attraktiv. Das Land mag ich. Ähm, Beim FC Stellenbosch würde es nicht Ajax, spielen. Ajax Cape Town, FC Stellenbosch, auch gut, genau. Ähm, ist nicht weit weg von Kapstadt. Spielvereinigung... Sehr, Sandbox. sehr, sehr sehr schöne Gegend. Da könnte vielleicht auch Joe Zinnbauer noch einen Kontakt vermitteln oder Ernst Mittendorp. Ja. Ähm, Dirk Dufnam, der ja auch mal Manager da war, könnte vielleicht auch einen Kontakt vermitteln. Aber zu spät. Cristiano Ronaldo hatte ja, seine Chance, ja. er hat sie nicht genutzt.
1: Ja, so schaut es aus. Könnt ihr Cristiano Ronaldo verstehen? Habt ihr eigentlich, das ist die große Frage, natürlich auch im neuen Jahr, habt ihr ihr frechen Schmögernasen schon alle das Buch von Albrecht Breitschuh durchgearbeitet, durchgeackert, durchgerackert oder seid ihr immer noch im das Inhaltsverzeichnis? Gibt auch beim
0: nächsten Band? Ja, ist eine gute Frage. Ja, müssen wir mal klären mit ihm. Bilateral. Was hältst du davon, wenn wir die Kultrubrik durcharbeiten? Die ich, gibt es auch im neuen Jahr. Ich hätte da was für dich, womit du nie und nimmer rechnen würdest. Okay, komm, fahr ab. Ja.
1: Ich, du du schielst jetzt schon so ein ich bisschen auf mein, auf mein Tablet. Ja,
0: du bist ja so modern, hier hast deine Klar. Stichpunkte auf dem ja, Tablet natürlich. gemacht. Ich greife einmal in meinen Rucksack ja, rein, bitte. der steht hier links neben dem Stuhl. Im Moment.
1: Ja, okay, ich, ich schenke mir währenddessen noch einen kleinen Schluck Kaffee ein. Möchtest du auch noch? Oder bist du gut aufgestellt? Ja, so einen kleinen kannst du Komm, mir noch komm mal geben. her mit ja. deiner Tasse. Hier, komm, komm, komm mal her. Mach mal voll oder halb voll, sodass noch ein bisschen Milch reinpasst. Ne? Kennst du die Leute, die sagen, auf einem Bein kann man nicht stehen?
0: Die kenne ich. <lacht> Aber wir sitzen ja fest auf einem Stuhl mit vier Vor ungefähr drei Wochen kam der Weihnachtsmann. Ich habe dir mal so von Büchern erzählt, die man Weihnachten bekommt, weil man ja den Stempel des Fußballfans oder des Fußballjournalisten trägt. Aber inzwischen hat sich ja rumgesprochen, dass ich mit diesen Büchern wenig anfangen kann. Ich habe ein Geschenk bekommen, das war wirklich nett, hatte aber auch was mit Fußball zu tun. Ja. Und ich habe es dir mitgebracht. Wirklich? Ja. Das Spiel heißt Stadtland Fußball. Und du sollst das jetzt einmal durchspielen. Ja. Ich hoffe, du hast einen... Ja, Hier rein. ist ein Stift. Ja, Pass mal danke, auf. Danke, danke, danke. Fußball in Anlehnung an Stadtland Fluss.
1: Muss ich da jetzt was eintragen?
0: Ja. Und zwar sind die Themenfelder Fußballnation, Verein National, ja. Verein International, ja. Aktiver Spieler, ja. Legende, mhm. Schrägstrich Ex-Spieler, mhm. Torwart, Trainer, Verletzung, Regelverstoß. Das sind... Zwei, vier, sechs, acht Kategorien. Ich sage gleich A ja. und du sagst Stopp, dann ja. kommt ein Buchstabe und dann will ich mal sehen, wie schnell du das ausfüllst.
1: Okay, hast du eine Stoppuhr? Mhm. Aber dann, dann machst du das danach auch, ja? Dann spielen wir jetzt jeder eine Runde.
0: Ja, machen wir so. Kann Wenn wir es nicht zu langweilig so? wird Na, für nein, die Hörer.
1: Nein, natürlich nicht. Die, die, die können kaum... Pass auf, auf,
0: ich sag A und du sagst Stopp. Stopp. D. Oh, sag, warte mal, noch nicht. Ich, okay. ich habe den Taschenrechner okay, aufgemacht. Ja? Ich bin hier bei meinem ähm, Smartphone mit dem Apfel vorne. Jetzt, los geht's. Ähm. Ja, du darfst ruhig. Ähm, pass auf, ich, ich kann es ja ein bisschen überbrücken. Mhm. Fabian sitzt mir gegenüber. Das heißt, ähm, ich sehe nicht, was er schreibt, weil ich über Kopf schlecht lesen kann. Und weil er besonders schnell schreibt, kann ich auch seine Schrift nicht lesen. Er hat die ersten vier Felder ausgefüllt, ist jetzt gerade bei Trainer. Gesucht wird der Nachname. Ne? Also nicht äh, Dieter hacking sondern vielleicht äh, Didi Demut wäre so ein ah. Tipp von mir. Was ist denn Regelverstoß mit D? Ja, das ist die Frage. Ja. Ne? Lass dir was einfallen. Und eine Verletzung mit D ist, oh, da hätte ich eine. Mhm. Ist Darmverschluss eine Verletzung? Nee. nee.
1: Ähm, sag mal. Dehydrierung? Ja, komm. Nee. D, 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 D. Äh. Daumenbruch. Ja, komm. Das schreibe ich jetzt auch. Jetzt helfe ich ihm auch noch. Stopp.
0: 56 Sekunden.
1: Okay. Sag mal, was hast du? Fußballnation mit D Deutschland. Ja. Verein National Dresden. Ja. Verein International niepo Petrovski. Ja, sehr gut. <lacht> Aber hast du nicht ausgeschrieben, ja, ne? Ja, und Jeppu ja, geschrieben. Das ist ja die Abkürzung. Ja, Aktiver ist Spieler. Ja, ist ja. Lass dich Do durchgehen. Dorm, Kaiserslautern. Erik Durm. Ja. Ja, okay. Legende Ex-Spieler Doll. Thomas Doll. Ja. Torwart, Dimo Wache. <lacht> und ja. muss ich den Nachnamen haben? Ja,
0: wer besser der Nachname, ne?
1: Okay. Ähm, Trainer, Dixie Dörner. Ja. Versch Verletzung, Daumbruch, hast du mir geholfen. Ja. Und Regelverstoß, äh, was hatte ich denn da? Äh, Drücken. Drücken. Weißt du, wenn du, der hat gedrückt von hinten, mm -hmm. anderes Wort für schieben und dann ist er zu Fall gegangen und dann gab es den passenden Elfmeter.
0: Der klassische Drücker.
1: Der klassische ja, Drücker. Ich drücke
0: mal ein Auge zu und lass auch Dimo Wache durchgehen. Merk dir mal 56 Sekunden, okay. die hast du gebraucht, jetzt ich schreibe die dran. mal dahinter, ja. jetzt bin ich dran, ja, hast also du auch eine Stoppuhr? Ja, ich habe auch einen Schreiber auch. mitgebracht, damit ich dieses Spiel...
1: Jetzt bin ich mit ihr machen kann. Also für,
0: für euch zu Hause zum mitraten nochmal. Wir sind bei Stadtland Fußball. Die Rubriken heißen Fußballnation, Verein National, Verein International, aktiver Spieler, Legende, Schrägstrich Ex Spieler, Torwart, Trainer, Verletzung, Regelverstoß. Jetzt sagt Fabian gleich das Alphabet auf. Ich sag Stopp und dann bekomme ich auch einen Buchstaben zugewiesen und versuche, das Ganze in weniger als 56 Sekunden auszufüllen. A. Ah.
1: Stopp! S. Zeit läuft. Ja. Und er haut in die Tasten. Hier ist Schlag den Raab bei Anfang. Verein National. Oh Gott, oh Gott. Oha. Das sieht nicht gut aus. Die ersten 15 Sekunden sind rum. Ich will ihn ja natürlich jetzt auch nicht nervös machen. Aktiver Spieler. Mit S. Mit S. Seifert. Gar nicht so einfach, ne?
0: Legende, Ex-Spieler. Ähm. Ex-Spieler. Clarence. See. Nein, 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 nein. das machen wir anders. Äh, Torwart mit S hinten. Ähm. David. Davy Selke. Seaman. Seaman, hm, genau. Trainer. Ähm. Oh, das, ist, das ist schwierig. Ja, sag ich doch. Äh, Trainer mit S hinten. Ähm. Mit S, äh. Achso, das ist, das ist praktisch, weil den Namen kann ich zweimal nehmen. Verletzungen, Sündesmose, Bandriss, so, Regelverstoß, ja, habe ich. Stopp!
1: Eins, zwei. Ach, schon verloren. Das ging ja gut los. Ah oh, Mann. Mann, ich hätte vielleicht mal üben sollen.
0: Ist gar nicht so einfach.
1: Nee, ist gar nicht so einfach, aber es ist trotzdem Spaß. Also wir werden das jetzt einfach nochmal anderthalb Stunden weiterspielen mhm. und ihr könnt einfach dranbleiben, wie so, wir hier... Soll ich mal kurz sagen, was ich habe? Ja, bitte.
0: Fußballnation ja? Schweden. Ja. Verein ja? National Saarbrücken. ja. Verein International Saloniki, also Paok Saloniki. Ja. Jetzt rief gerade Köln an, Nordrhein-Westfalen. Ich kann nicht rangehen. Aktiver Spieler, Schmidt. Ja, welcher? Niklas Schmidt, vielleicht ja, ja. von Werder Bremen. Ja, ja. Legende Ex-Spieler, Bastian Schweinsteiger. Mhm. Torwart David Siemen. Ja, servus. Trainer Tobias Schweinsteiger, ja, sein ist Bruder, gerade in Osnabrück. Ja, ja, äh, ja. Trainer, ne, habe ich gerade gesehen am Wochenende. Verletzung, sönes mose ja. und Regelverstoß Schieben. <lacht>
1: Absolut richtig. Ja,
0: also das Spiel kann ich empfehlen, das macht Spaß, kann man auch mit mehreren Leuten spielen. Ja, Fabian hat gut. gewonnen, herzlichen Glückwunsch.
1: Das, 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 das muss ich mal behalten, weil da sind ja noch Dinger frei. Ja, das, das ich, kann ich ja ich, das, da gibt es so
0: Abreißzettel und ich habe ganz viele geil. Blätter noch zu Hause. Vielleicht können wir das auch mal privat spielen und ja. lassen äh, den Podcast Podcast sein. Aber ja, jetzt überraschst du mich doch erstmal.
1: Das können wir mal wieder spielen, wenn wir jetzt zusammen zu einem fußball bundesliga -Spiel fahren. Mhm. In der <lacht> Bahn. Bahn. So, ich habe mir überlegt, ähm, die Fußball-Bundesliga kommt mit großen Schritten auf uns zu und ich habe einfach mal ein paar kleine Schlagzeilen für dich orakelt. Und ähm, ich hoffe, ich kann mit diesen dir und auch den vielen Anschlussfans da draußen eine kleine Freude bereiten. Schauen wir doch mal rein. Und zwar am Freitag spielt Leipzig gegen den FC Bayern. Und am nächsten Tag werdet ihr in der Bildzeitung Leipzig lesen. Schanzen über Schanzen. Fußballerisches Neujahrsspringen endet 0 zu 0. was ist jetzt mein Part bei diesem Spiel? Du darfst, die habe ich jetzt für dich gemacht. Du, ach so. darfst, du darfst lachen dabei. Ich da, ach so. Ja. Ich
0: dachte, ich muss jetzt auch eine
1: entwickeln. Wenn du willst. Also genau, ich wollte dir das natürlich offen halten. Ähm in, vielleicht bist du so spontan. Leipzig gegen die Bayern am Freitagabend. Kannst du dir nochmal Gedanken drüber machen? Ansonsten würde ich mit Köln gegen Werder weitermachen.
0: Ja, irgendwas mit, also die Bayern werden gewinnen. Sieg im Sause- und Brauseschritt. <lacht>
1: Bayern gewinnt in Leipzig. Ist jetzt nicht spektakulär. Doch, aber Ist schon gut. Du kannst dir Gedanken über Köln gegen Werder machen, während ich dir meine, meine kleine Schlagzeile präsentiere. Also Köln gegen Werder.
0: Ich würde gerne den Wechsel von Davy Selke von Hertha BC zum 1. FC Köln mit dir analysieren.
1: Ja. Ja. Okay. Kommt auch in dieser Schlagzeile unter. Aha, okay. Davy gegen Goliath. Selke scheitert an paflenker Werder gewinnt 1 zu 0 beim FC.
0: Ich sage jetzt mal keine Schlagsalber, ich habe mir das oft vorgestellt. Also erstmal frage ich mich, was für Steffen Baum gehabt mit Davy Selke. Stell dir mal so ein Training in Köln vor bei 5, 6 Grad, Nieselregen, Davy Selke dick eingepackt, die machen Trainingsspiel 11 gegen 11. Und er fädelt irgendwie ein und will einen Elfmeter rausholen und dreht sich dreimal auf dem Rasen und guckt dann vorwurfsvoll zum Trainer, zu Steffen Baumgart. Oftmals sind die Trainer dann ja auch in solchen Trainingsspielen Schiedsrichter. Baumgart steht da in Adiletten, kurzer Hose und im Muskelshirt. Die Wampe hängt gleich drüber. Was mag der denken, wenn Davy Selke sich so ihm gegenüber verhält? Oder biegt er den hin, dass aus ihm ein wirklich guter Bundesliga-Stürmer wird? Also das war für mich so ähm, einer der kuriosesten Transfers.
1: Ich glaube, äh, Steffen Baumgart... Wir haben viel zu lange
0: über Ronaldo redet. Wir hätten viel mehr über Davy Selke reden
1: müssen. Er ist ja fußballerisch auf ähnlichem Niveau. Also Steffen Baumgart, der, ich glaube, der schreit erstmal und so nach einer Minute des Schreins überlegt er sich, was er eigentlich gerade sagen will. Aber er erstmal schreit er 60 Sekunden, so laut er kann und dann überlegt er sich währenddessen, was er eigentlich damit zum Ausdruck bringen möchte. Und dann wird er irgendwann Davy Selke adressieren. Davy
0: gegen Goliath, ah, okay, ja. das ist ganz gut.
1: Also, Frankfurt gegen Schalke es muss ja auch immer so ein bisschen etwas sachlich-fachliches äh, dabei sein. Lindström sei Dank, Frankfurt ergaunert sich Dreier gegen 0-4er. Hm. Siehst du, einen kleinen Schmunzler habe ich da vorgeholt. Hast du was zu Frankfurt gegen Schalke?
0: Mir fällt mir nicht so ein. Nee, okay. Ich erfahre gerade zum ersten Mal, dass die am Wochenende gegeneinander spielen.
1: Am Sonntag das ewige Duell, das ewig junge Duell Dortmund gegen Augsburg. Aller, guten Dinge, sind zwei. Sebastian trifft doppelt bei Comeback.
0: Interessant, Dortmund gegen Enrico Maaßen, ne? ja. also gegen den äh, ehemaligen Trainer der zweiten Dortmunder Mannschaft. Absolut, und man muss ja wiederum auch sagen, Augsburg und Maßen besser. <lacht> <lacht> ja, EVB ich mein, blamage gegen die Fuggerstädter.
1: Siehst du? Ja, ich, ich finde bei, bei Dortmund gegen Augsburg weiß man eigentlich schon, dass Dortmund nicht gewinnt. Das ist so ähnlich wie wenn Dortmund genau. bei Hertha BSC spielt, ja. das, 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 gewinnen sie halt einfach Ich sehe schon
0: Marco Reus vor mir, ich weiß gar nicht, ob der fit ist und mitspielen kann und muss sich Fragen zur Mentalität gefallen lassen. Ja, ähm, ja Mats Hummels ähm, kritisiert die Mitspieler.
1: Warum haben sie in der Schlussminute noch den Ausgleich kassiert? Und, und,
0: und Karim Adeyemi macht noch in der Mixzone die ersten Fotos für Insta.
1: Wir müssen unbedingt nochmal über diesen Podcast sprechen. Welchen? Ähm, Adeyemi macht doch mit seinem Kollegen da so ein so so Podcast, irgendwie ähm, Karim und ähm, Ding-Ding-Ding, äh, machen Auge, heißt er. Heißt wirklich, die machen Auge. Echt? Ja. Ähm, äh, noch nie gehört. Erscheint, äh, also euch auch noch nie von der Existenz äh, dieses Podcasts gehört. Äh, Gibt es immer exklusiv am Donnerstag auf Spotify. Ich habe da neulich mal reingehört. Das ist, also das ist wirklich der Wahnsinn. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Dann äh, unterhalten sich so zwei Leute, die, der eine ist, weiß ich ja, Adiyemi Anfang 20 und der andere ist keine Ahnung, wie alt und dann. Aber
0: ist das ein Freund oder auch ein? Bekannter. Ja, das ist ein Influencer.
1: Ich würde sagen, das ist so ein, so ein, ähm, ein Kumpel. Ein Twitch-Star. Ja, genau. Irgendwie so ein Kumpel, so ein Konsolenkumpel von Karim Adeyemi. Und die unterhalten sich dann darüber, warum Ibiza zum Reisen cooler ist als Dubai. Mhm. Zum Beispiel.
0: Weil es schneller erreichbar ist. Man nicht so viel CO2
1: ausstößt. Ja, oder weil die Party halt auf Ibiza besser ist. Ähm, Dubai ist cooler zum Shoppen. Hm. Zum Beispiel. Das habe ich, hab ich in Folge 1 gelernt. Okay. Julian Brandt war da neulich mal zu Gast. Also es ist halt, ähm, es ist der absolute Wahnsinn. So möchte ich es einfach mal sagen. Es ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja, da hast du jetzt aber <lacht> schlafende Hunde geweckt in mir, mein lieber Mann.
1: Hör dir das mal an ja. und äh, ich bin mir sicher, du wirst da äh, dranbleiben. Äh, ja, äh, oder vielleicht auch nicht. Was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, auch musikalisch, ist dieses Jahr geprägt von großem Geschmack. Nämlich mit der Anstoßplaylist. playlist Oh ja. Ne? Ich habe da was äh, aufgeschrieben. Da sollen Songs. Äh, Bei Spotify, Anstoß heißt die. Nur so ähm, runtergehen wie Öl. Und ähm, ich gehe ganz kurz auf die Songs, die ich zuletzt gehört habe. Mhm. Und ähm, möchte nicht All I Want for Christmas äh, draufpacken, sondern. Ähm, wo hatte ich das denn? Ich hatte mir das hier irgendwo notiert. Du bist ja gut vorbereitet. Richtig gut vorbereitet. Ähm, ich wünsche mir. Ja, genau. Ich wünsche mir von den Commodores Night Shift.
0: Ja, ist notiert. Und was hast du? Aus einem bestimmten Grund oder einfach nur, weil du den Song magst? Ich
1: mag den Song. Ich mag mhm. den Song. Ich, ich mache das so mit meinem allerersten Lauftrainer. Liebe Grüße an Conrado. Schicke ich mir immer so Songs hin und her. Also teilweise auch, man, man meint auch so, so Trash-Songs, die man so früher bei so Hits und Oldies und Evergreens-Radiosendern gehört hat. Aber manchmal auch richtig gute Songs und das war mal wieder ein guter. Aber der kommt auch teilweise sowas wie Dr. Hook mit ähm, Sylvia's Mother. Kennst du vielleicht auch noch? Das ist auch so ein, so ein Oldie, den man, naja, egal. Ähm, was hast du damit gemacht? Ihr seid schon so eine.
0: Ihr seid schon speziell. Ja. Äh, von mir gibt es was mit ähm, aktuellem Bezug. Das Jahr ist noch nicht so alt. Wir hoffen alle, dass das Jahr schön wird. Deswegen sage ich Goodbye Trouble. Ist der Song von Pale, der auf meine äh, Liste kommt. Beziehungsweise auf unsere Liste. Aber das ist mein Beitrag für diese Liste. Goodbye Trouble von Pale.
1: Und an dieser Stelle, liebe Anstoß- Liebe Stussis, liebe Fans da draußen, macht euch ein tolles Jahr. Startet wunderbar in diese wunderbare Rückrunde. Wir haben nicht nur gelernt, nicht nur der Pumuckel, sondern auch Michael und Fabian sind wieder da. Es wird ein großartiges Jahr 2023. Bleibt zuversichtlich, hoffnungsfroh und uns auch treu.
0: Und Deutscher Meister wird nur der FCB. So Auf Wiederhören. Tschüss. Anstoß, der fußball -Podcast.